0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Berjumpa kembali Dengan suara saya di udara Halo Apa kabar semuanya Dan semuanya baik-baik saja Sehat-sehat saja semuanya Baik ini adalah Rekaman selanjutnya Untuk serial Podcast saya Di Mata Kuliah Critical Theory Kali ini ditemani dengan Lagu-lagu reggae Udah-udah anda bisa menikmatinya Baik uh, <tuh> Serial Kuliah Kali ini Mengambil episode psychoanalysis Kuliah Mohon maaf bagi yang mendengarkan tapi tidak mengambil mata kuliah atau pendengar umum. Uh, tentu ada sedikit uh, distraksi ya, karena penjelasan-penjelasan saya lebih didasarkan pada materi perkuliahan tentunya, yang sudah disediakan di buku saya. <tuh> Uh, bukunya berjudul critical theory the contemporary theory on culture or language and the tradition uh, di buku ini banyak sekali teks dari para tokoh yang kita atau yang kami bahas dan untuk episode kita kali ini yaitu untuk psychoanalisis tentu seperti biasa ada dua topik yang akan saya jelaskan sesuai dengan course plan yang ada topik yang pertama adalah the psyche, health and in literature dan akan diwakili oleh <tose> teksnya Sigmund Freud berjudul Creative Fighters and the Dreaming um, di bahasa Jermannya ini Sigmund Freud menulisnya dalam bahasa Jerman itu berjudul-judul aslinya adalah Derdichter und Fantasieren Derdichter und Fantasieren <tuh> Kemarin di diskusi-diskusi kita yang sudah kita laksanakan di uh, PA Group, kelas online kita, real real time kelas kita, ada beberapa bahkan presenter uh, yang membaca atau yang mengucapkan Sigmund Freud ya, itu salah ya. Yang betulnya adalah Sigmund Freud. Nah, itu untuk pengucapan nama uh, Sigmund Freud harus benar ya nanti Freudnya marah <laughs> baik uh, Freudnya sudah mati dan topik yang kedua adalah language and human and consciousness uh, bahasa dan ketasadaran manusia kalau yang pertama adalah bagaimana kita bisa melihat psyche atau kejiwaan saiki itu kejiwaan jiwa of and in literature. dipakai garis miring jadi of garis miring and garis miring in literature. jadi kejiwaan dalam, kejiwaan sastra kejiwaan dan sastra kejiwaan dalam sastra ya tidak perlu diterjemahkan sebetulnya tapi untuk pendengar umum saya terjemahkan saja ya dan yang kedua <coughs> adalah language and human and consciousness ini diwakili oleh uh, salah seorang pemikir yang cukup kontroversial namanya Jacques Lacan nama lengkapnya Jacques Marie Emile Lacan uh, kita kenali kemudian dengan istilah atau nama belakangnya saja atau lacan ya. nama belakangnya Dan teks yang kita bahas di uh, episode kita kali ini, atau pertemuan kita dari lakangnya itu sesuai yang ada di buku. Uh, judulnya adalah uh, apa ya? Judul ini judul tulisannya adalah. The insistence of the letter In the unconscious Or reason since Freud nah, Ini cukup menarik Bahkan sangat menarik menurut saya uh, Karena Lakang ini sebetulnya tidak Sedang Membicarakan psychoanalisis secara uh, Bidang ilmu psychoanalisisnya ya Lakang itu Lebih tertarik dengan Teori bahasa sebetulnya Tapi uh, Teori bahasa Saussure ya. Tapi dia kemudian Mencoba menggabungkan Bahkan membuat satu paduan yang sangat unik Yang sangat khas Antara Saussurean Linguistics Dengan uh, Freudian Psychoanalysis <tuh> baik kita mulai uh, yang Anda bisa lakukan pertama kali untuk membahas ini pertama yang mengikuti mata kuliah adalah dengan membuka slide show uh, yang saya ngomong berusaha itu ada di cover slide show saya dan selanjutnya kita buka slide show yang pertama freudianism some basics uh, di sini saya menjelaskan sedikit uh, dasar-dasarnya saja dari freudianism dasar-dasarnya uh, Anda harus tahu bahwa di Teori psikoanalisis banyak sekali uh, kajian-kajian atau atau hal-hal yang mungkin menurut um, norma kita itu mungkin kontroversial ya, sangat kontroversial mungkin bahkan um, ada beberapa peristilahan yang akan saya pakai di sini yang akan saya jelaskan. itu sangat berkaitan dengan tubuh manusia. <tuh> Ini wajar karena awal dari pemunculan um, ilmu jiwa ala Freud, ala Freudianism itu bermula dari tubuh, hal yang bersifat materi. Makanya freudianism adalah satu teori yang sama seperti marxism itu bersifat materialistik ya. Karena berorientasi pada tubuh, berorientasi pada benda. Gitu. Di slide show yang pertama ini ada dua cakupan dasar. Uh, yang bisa kita eksplorasi yaitu ada dua prinsip di dalam kehidupan manusia ini yang dimana dua prinsip ini saling bertentangan <tuh> yang pertama adalah pleasure principle yang kedua adalah reality principle apa kedua uh, prinsip ini kita tahu bahwa kita ini terdorong oleh banyak hal dalam kehidupan kita yang paling utamanya tentunya adalah motif atau dorongan dari bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita dorongan ekonomi misalnya. Bahkan di dalam uh, introductory lectures on psychoanalysis Anda bisa cari bukunya ada satu kalimat yang cukup fenomenal menurut saya. Karena yang mengucapkannya adalah Freud, bukan bukan ahli ekonomi. Ambil contoh bukan karmak misalnya. Kalimat itu adalah begini. The motive of human society is in the last resort in economic one. Jadi motif manusia itu, motif masyarakat, pada akhirnya akan selalu memunculkan tujuan yang berorientasi pada ekonomi. pemenuhan hajat hidup manusia dan sejarah telah membuktikan <tuh> praeban manusia membuktikan bahwa pada dasarnya manusia memang selalu bertarung untuk itu pemenuhan hajat hidup manusia itu sendiri ya. seperti itu Dan oleh karenanya, karena kita harus memenuhi kehidupan atau memenuhi hajat hidup kita sebagai manusia Akhirnya kita, kecenderungan kita itu adalah selalu menekan Kita harus menekan kecenderungan untuk bersenang-senang Gitu karena kecenderungan untuk bersenang-senang itu uh, bertolak belakang dengan kecenderungan untuk memenuhi hajat hidup kita jika kita tidak berupaya untuk uh, survive dalam kehidupan ini dengan cara bekerja misalnya menghasilkan uang kemudian makan jadi uh, apa membeli makanan dari uang itu, kemudian bekerja lagi dan sebagainya, kita akan uh, simply lie around all day doing nothing. kita bakal rebahan terus. nah kayak hari ini atau konteks hari ini mungkin anda banyak yang rebahan ya, karena Social and physical distancing Dua istilah yang hari ini Menjadi populer sekali Tapi kan tentunya tidak, tidak begitu Anda kan tetap saja harus kuliah Dengan beragam metode dosen Yang dosen selenggarakan Kuliah daringnya Online kelas Anda tetap mengerjakan tugas. Saya juga sama. Tetap bekerja, tetap ngetik laptop ya. Tetap membaca buku dan sebagainya. Jadi sebetulnya nggak ada konsep perubahan itu. Karena kita harus menekan konsep perubahan itu sedemikian rupa supaya kita bisa survive gitu kalau anda cuma rebahan <tuh> tidak mengerjakan tugas dan sebagainya kan otomatis nanti nilai mata kuliah anda kan jadi jadi E ya gagal jadi secara psikologis anda keinginan untuk bersenang-senang itu ditekan toh ini bukan liburannya Nah, seperti itu ini adalah belajar jarak jauh Anda tidak liburan lalu ketika lalu apa kaitannya dengan dengan yang bekerja dengan itu semua dengan kesenangan ya dorongan dorongan kesenangan itu kan sangat sangat alamiah ya, sangat naluriyah alami sangat e, berkaitan dengan insting ya, naluri nature dan sebagainya ya. Dan kesenangan-kesenangan itu tumbuhnya selalu dari dari dalam diri, dari dari tubuh. Dorongannya ya maksudnya, dorongan untuk bersenang-senang itu selalu tumbuh dari tubuh, dari keinginan tubuh. Oh, bisa seperti itu. Anda cuci mata kemal dan sebagainya kan semuanya berawal dari mata dari dari apa yang bisa dilihat dari apa yang bisa dijenghar misalnya anda belajar online misalnya dari uh, mana mana misalnya kan seperti itu itu kan kesenangan ini dorongan dorongan dari tubuh yang dibenturkan kemudian dengan reality principle atau prinsip realitas jadi yang tadi dorongan-dorongan itu adalah real pleasure principle sedangkan bekerja kuliah, mengerjakan tugas itu reality principle namanya jadi setiap manusia itu selalu memiliki satu proses berkehidupan untuk selalu menekan pleasure principle makanya diselain show saya reality principle ini sifatnya menekan pleasure principle sifatnya mendorong ke atas gitu. reality principle menekan ke bawah, nah, selalu begitu ini pertarungan antara pleasure principle dan reality principle selalu akan ada dorongan-dorongan hasrat ya. <tuh> seksualitas misalnya termasuk di dalamnya seperti itu karena seksualitas juga dari tubuh apalagi Freud memang selalu mengacu pada tingkatan uh, seksualitas itu atau konteks soks, uh, seksualitas itu. Nah, selanjutnya dari dorongan-dorongan itu dan tekanan-tekanan dari uh, reality principle, kalau tekanannya semakin banyak. pijar prinsipalnya ditekan semakin keras ke bawah semakin melesak ke dasar yang paling bawah di dalam jiwa kita maka misalnya gini dengan dengan Anda terbebani sekarang mungkin mungkin ada beberapa yang hanya tugas saja beberapa dosen yang hanya tugas saja atau apa dan sebagainya gitu bukan cuma itu bekerja misalnya tekanan dari bos semakin semakin banyak tekanan semakin pleasure principle nya terlasakan ke bawah dan oleh karenanya kita menjadi sakit kita menjadi sakit we are likely to fall sick gitu dan bentuk dari sickness ini kita kenali dengan neurosis Gitu, kita kenal dengan neurosis. Oleh karenanya kita harus mencoba mensublimasi, ya. mensublimasi bagaimana tekanan-tekanan itu tidak terlalu berat, tidak menjadikan kita sakit. Kan menjadi wajar ya kalau anda stres. Kan stres itu tekanan artinya gitu, stressing, stress, tekanan. Ketika anda stres. Anda sakit kepala awalnya sakit kepala dulu gitu wajar karena kita adalah neurotic animal kita memiliki syaraf itu seperti itu ya dan boleh <tuh> karenanya rasa sakit itu akan menjadi tak tertahankan kalau misalnya betul-betul reality principalnya terus-terusan menekan habis-habisan pleasure principle dan akhirnya kita harus membuat bagaimana serial si principle ini menjadi lebih asik gitu lebih 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 nyaman itulah proses sublimasi namanya kita mencoba menyamankan diri kita dengan tugas dari dosen anda ya saya menyamankan diri saya dengan membuat podcast ini misalnya Uh, supaya saya tidak stres ketika Harus kuliah Daring gitu kan Memberi kuliah daring kepada anda misalnya Ini adalah salah satu cara Bagi saya untuk nyaman gitu nah, um, Sehingga <tuh> Kita adalah Bagi Freud Kita adalah manusia Atau mahluk yang Memang mengarahkan perilaku kita itu pada a more socially valued and gitu. A more socially valued and. Kita lebih mengarahkan pada tujuan akhir dari perilaku kita itu lebih sosial, lebih mencoba nyaman dengan realitas. Nah, seperti itu. Dan bisa jadi bisa jadi tugas dorongan-dorongan keinginan apapun Anda ya dari dalam diri Anda ketika ditekan oleh itu principle berarti tugas-tugas Anda yang Anda bereskan yang Anda kerjakan sehingga sampai beres misalnya orang-orang yang bekerja dengan tekanan sedemikian rupa dari bosnya masing-masing misalnya akhirnya tugas-tugas itu ketika terselesaikan pekerjaan-pekerjaan itu ketika terselesaikan bisa jadi itu adalah bentuk sublimasi. Bentuk eh, apa bentuk lain untuk menyamarkan dari dorongan. Gitu. Sehingga <tuh> eh, dorongan-dorongan kesenangan yang ditekan itulah yang kemudian disamarkan di dalam realitas eh, prinsip realitas atau reality principle. Sehingga bisa jadi kita menemukan sebetulnya di balik adanya peradaban ini dibalik adanya pencapaian-pencapaian peradaban umat manusia bisa jadi itu ada ada frustrasi ada apa keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi dari dari para para ilmuwan dari para eh, apa dari kita dari masyarakat yang sebetulnya ingin itu ingin ini ingin banyak sekali kata Doraemon tapi tidak terlaksana gitu nah kayak gitu dan dorongan itu terutama lebih terutama itu selalu berkaitan dengan seksualitas salah satunya yang paling utama ya itu insting itu seksualitas jadi kalau secara kontroversial mungkin saya bisa katakan bahwa peradaban itu tercipta dari penis dan vagina um, Ya memang seperti itu Adam Adam dikeluarkan oleh Tuhan dari surga untuk untuk menciptakan peradaban kan gitu untuk uh, beranak pinak untuk bersetubuh dengan Hawa kemudian beranak pinak bereproduksi dan terciptalah peradaban nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pleasure principle dan relative principle dan yang selanjutnya adalah kita masuk pada uh, tiga dasar struktur personality uh, struktur personalitas three basic personality structures Uh, ini sangat dasar sekali dan mungkin orang sudah banyak mengenalnya ya. Uh, ada istilah it ego dan super ego. Gitu. Um, di slide show saya itu ada iceberg, gunung es, di mana. Um, Yang terendam oleh air laut Itu dinamakan dengan unconscious mind Yang tidak terendam itu dinamakan dengan conscious mind Yang terendam oleh air laut Atau oleh um, pikiran tak sadar manusia Itu ada id dan super ego Id sepenuhnya ter- terendam oleh unconscious mind Super ego Setiga perempatnya terendam lalu sisanya tidak terendam atau dikanses main sedangkan ego ego juga memiliki uh, rendaman sekitar seperempat yang kansis main sisanya itu di alam sadar kan main em Yang dinamakan dengan tadi saya jelaskan Pleasure Principle Itu semuanya ada di id sebetulnya itu, Pleasure Principle itu di id, Id itu dorongan Impulse-impulse Dorongan Drives Yang berkaitan dengan Semua jenis keinginan manusia Ini barbar sekali sebetulnya Pleasure Principle atau id ini Jadi Dan bahkan bisa jadi jahat gitu. Saya yakin bahwa Dalam pikiran manusia Setiap manusia Pernah terlintas Satu kali atau bahkan beberapa kali Minimal satu kali Pernah terlintas uh, Ingin membunuh misalnya gitu. Nah itu Itu in Namanya turungan nah, Kemudian ada ego Ego itu sebagai pelaksana. Pelaksana dari dorongan dari id itu. Ya. Tapi ego ini bersinggungan dengan super ego. Super ego itu adalah sederhananya ya, saya langsung katakan saja ini normal lah, semacam norma. Semacam aturan gitu. Keyakinan Seperti itu ya, itu super ego. Termasuk di dalamnya adalah religiusitas, keagamaan, keyakinan kepada Tuhan. Itu ada di super ego. Itu. Ketika dorongan id ini e, keras, ego ini gam, gamang, ingin sekali melaksanakan, tetapi super ego kadang menahannya. Itu. oleh karenanya ego juga terendam unkansis main, super ego terendam juga unkansis main tapi ada sisi yang tidak terendamnya karena apa? super ego itulah yang kemudian bisa menyeimbangkan itu saya sering mencontohkan sederhana ya <tuh> kalau anda di jalan ketemu uang nemu uang selembar Rp2000 mungkin ah cek sindana atau paduli Tapi kalau Anda nemu uang di jalan satu lembar 100000 Anda pikir ulang. It hula, gitu kan gini. Ini 100000 nih gitu kan lumayan kan gitu. it bilang gitu. Ite bilang gitu Igo gama. lalu super ego bilang jangan diambil itu milik orang lain itu segala macam super ego itu ngasih ngasih nasihat itu sangat eh, apa sangat keras sekali lah. ini juga sama gitu ambil gitu. Nah, ini nanti terl- ter- ter- terserah ego ini pelaksananya akan seperti apa Dia akan melaksanakan untuk mengambil uang Seperti dorongan dari id atau, su, atau super ego yang menang gitu. uh, Gimana kalau di, di tahun-tahun sebelumnya selalu ada yang nanya, Kalau disederhanakan id itu setan super ego malaikat gimana pak? Hmm, boleh sih Secara sederhananya mungkin walaupun agak kurang tepat juga gitu Tapi untuk sekadar untuk melihat bahwa id itu banyaknya ya banyaknya dorongan yang yang eh, suversif gitu, yang melawan melawan realitas, maka bolehlah dikatakan begitu. Id itu setan super ego malaikat. Nah seperti itu. Um, makanya saya menjelaskan Atau menulis lisanya, The tip above the water Represents consciousness And the vast region below the surface Symbolizes the unconscious Or subconscious mind A Freud's right, three basic personal structures id, ego, and superego Only the id is totally unconscious nah, Seperti itu Reality principle itu Adalah yang tidak terendam oleh Air laut Yang Itu, itu relative principle Jadi bisa jadi ego Bisa jadi super ego Itu itu relative principle Makanya norma-norma, batasan Kan ada yang tertulis Ada yang bisa kita sadari uh, Tidak boleh Menggunakan sendal capit Untuk masuk ke gedung fakultas Misalnya Itu aturan tertulis Dan itu adalah super ego Salah satu super ego Ketika Anda membaca Anda kemudian ketika Anda menggunakan atau memakai sendal capit ke fakultas dan Anda membaca aturan itu, Anda jadi segan, tidak tidak jadi masuk ke fakultas tentunya, gitu. Itu super ego yang yang melarang itu. Nah kayak gitu, makanya reality principle itu adalah ego dan super ego uh, yang tidak terendam air laut gitu. Yang terendam air laut totally itu semuanya adalah in. Nah sekarang apa kaitannya dengan dengan sastra uh, di teks di buku yang uh, sudah mungkin anda baca. Itu untuk, uh, untuk kalau pendengar umum silakan di, dicari ya di internet. Judulnya Creative Writers and Daydreaming dari Sigmund Freud. <tuh> Nah uh, untuk creative writers and daydreaming Freud ini menganalogikannya ke Ke anak-anak ya Ke anak kecil Gitu Yang bermain karena bisa buka Yang punya buku saya Di teksnya itu Halaman 95 ya um, should we not look for the first traces of imaginative activity as yes, clearly as in childhood the child's best left and most intense occupation is with his play games um, jadi anak-anak itu kan itu adalah dunia pleasure principle ya? anak-anak itu anak itu nggak peduli anda, sederhana ya kalau anda lagi naik motor ada anak-anak main layang-layang di jalan lari-larian dan sebagainya ngejar layang-layang kan mereka nggak peduli mau ketabrak mau apa kek gak peduli mereka itu salah satu children at play gitu salah satunya jadi itu fraiser principle uh, di diskusi-diskusi kita ada yang menanyakan ini anak-anaknya di usia berapa? Ya dari lahir sampai kurang lebih usia 7-8 tahun ya. usia 7-8 tahun itu adalah usia dimana manusia, anak-anak mulai mulai tumbuh untuk mengenali semakin semakin paham dengan dengan super ego itu. Dengan ego dan super egonya. Nah, gitu reality principle. kalau di bawah itu biasanya pleasure prinsipnya lebih dominan makanya children at play mereka kan serius ya jadi kata Freud itu jangan salah anak-anak yang bermain itu kan mereka serius mereka itu shifting using and taking reality to imagination mereka itu mengubah menggunakan dan membawa realitas pada imajinasi dia selalu selalu serius mereka di, di gambar saya di slide show saya itu ada dua anak yang sedang bermain cat ya ya secara serius meng, mencorat-coret mengecat apapun dan mereka serius-serius saja anda kan serius saja main-main mem- mainin apa ya mainin guling itu sebagai Uh, Badana boat misalnya Gitu kan Ketika ketika masih kecil Kan bisa jadi begitu Itu anak-anak itu Begitu Dan uh, Ketika mereka Akhirnya tumbuh besar Pleasure principle nya mulai ditinggalkan Mereka kemudian Mengenali banyak sekali reality principle Ternyata Ternyata Oh tidak, tidak seperti dalam imajinasinya juga kehidupan itu. Gitu kan? Ternyata tidak tidak seindah gitu. Realitas itu tidak seindah imajinasi gitu. Akhirnya mereka kemudian mencoba mengapal mengadopsi kegiatan-kegiatan orang dewasa. Mereka kemudian sekolah dengan serius belajar gitu kan usia tujuh itu kan usia SD ya Terus serius mulai serius belajar walaupun kadang Impuls dan drive dari pleasure principle nya masih muncul gitu kan Tetapi mulai bisa menekan mulai bisa mengenali oh itu jah itu jahat oh ini benar dan sebagainya sederhananya Jadi sederhananya semua yang dikatakan jangan itu adalah menjadi reality principle salah satunya menjadi super ego dilesakkan dari 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 masa dari kecil gitu. Nah, kayak gitu. Bahkan dari Baji ya. Baji itu kan pleasure principle banget. Dia nggak mau tahu, pokoknya eh, mau ee nangis, mau apa mau nenek nangis mau apapun nangis jadi dia enggak peduli bayi itu enggak peduli yang penting aku ter aku terpuaskan gitu itu prajurajur principal nah semakin semakin dewasa semakin mengenal reality principle semakin mengenal uh, cara berdamai dengan id egonya dan super egonya juga mendampingi terus gitu kan. Maka manusia akan menjadi menjadi malu. Orang dewasa itu menjadi malu ketika harus berfantasi, harus main-main. Gitu. Orang dewasa itu, oh, sorry, untuk main-main gitu. Orang dewasa itu malu untuk masa orang dewasa kayak saya misalnya atau Anda misalnya sekarang Uh, usia Usia berapa anda ya Masih semester 6 20-an ya 20 mungkin Itu Anda masih Yang perempuan misalnya masih main Berbi Berbian kan? Anda bawa berbi ke, ke kampus Dan anda main berbi di kampus Bayangin Kan malu ya Pasti, pasti banyak yang ngetawain anda gitu nah itu akhirnya makanya jatoh-jatohnya orang dewasa itu supaya tidak malu mereka itu berfantasi gitu saudara mereka berfantasi nah kalau sudah berfantasi urusan fantasi ini ada dua kata kata kalau kata Freud kalau tidak erotik wishes pasti ambisius wishes kalau tidak keinginan keinginan yang erotik yang berkaitan dengan seksualitas pasti keinginan-keinginan keindahan yang uh, berkaitan dengan ambisi pencapaian di reality principle itu ingin seperti apa ingin menjadi apa kata Freud perempuan itu jatuhnya lebih ke erotik wishes kalau laki-laki ke ambisius wishes kenapa bisa seperti itu karena dorongan dari uh, apa ya Impuls uh, Ambisi laki-laki Itu lebih kuat Lebih powerful gitu Dorongan Bahwa Ini sebetulnya ada kaitannya dengan Oedipus Kompleksnya Freud ya Tapi saya Kepanjangan kalau harus menjelaskan Oedipus Kompleks Anda cari informasi saja sendiri ya Terkait, terkait dengan Oedipus Kompleks uh, Intinya adalah Ketika seorang anak laki-laki itu mengidentifikasi reality prinsipalnya harus seperti bapaknya yang bertanggung jawab dan sebagainya maka dia lebih mengedepankan ambisius wishes gitu. makanya dia serius belajar misalnya atau misalnya dia akan e, bekerja dengan serius dan sebagainya gitu karena punya tanggung jawab nah, sedangkan perempuan itu eh, kaitannya juga olipis kompleks lagi saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan itu silahkan cari informasi sendiri perempuan itu lebih terdorong untuk eh, seperti ibu ya yang kemudian eh, menikmati hasil gitu menunggu gitu makanya erotik visis gitu Makanya erotik wisis yang kemudian banyak muncul Walaupun ini Inilah yang kemudian ditentang Salah satunya ditentang oleh lakang juga gitu Teori ini Tapi yang jelas Erotik wisis ini yang paling dalam Sebetulnya Makanya disimbolkan oleh saya Itu warna hitam Yang paling dalam Baru kemudian habis wisis warna merah nah, Setelah itu Ternyata manusia Setelah dewasa Antara erotik wishes dan ambisius wisisnya itu Banyak yang tidak terpenuhi Maka menjadi unsatisfied wishes Lalu muncullah fantasi Fantasinya bisa berkaitan dengan erotik wishes Bisa berkaitan Dengan ambisius wisis Gitu loh Perempuan misalnya <tuh> Bermimpi menikah Atau misalnya berfantasi Menikah atau uh, Atau berhubungan seks, Misalnya dengan si Won gitu uh, Kayak gitulah Jadi nyumin tembok itu kayak nyumin si Won gitu <laughs> uh, Lucu ya Halu banget mungkin ada bilangnya gitu hari ini Nah itulah fantasi Gitu Seseorang itu berfantasi Selalu makanya orang yang berfantasi itu adalah orang yang keinginan keinginannya tidak terpenuhi sebetulnya kalau keinginan-keinginan yang terpenuhi mereka atau orang-orang itu jarang berfantasi atau mungkin sangat sangat kecil kemungkinannya untuk berfantasi gitu orang yang sedari lahirnya sudah orang kaya segala sesuatunya terpenuhi Mereka berfantasi apa ya? Saya mungkin mereka tidak akan banyak berfantasi gitu. Wong oh, semuanya juga bisa dipenuhi, gitu kan? Segala macamnya. Nah gitu. Atu oh, ini ada toke <laughs> Pasti kerekam. Tanggunglah. Gak akan saya post. Masukin aja tokenya di sini sekalian. Biar paham dengan erotik wishes dan ambisius nggak Gak pedulilah. Kita lanjutkan setelah toke ada intermezzo dari toke. Terima kasih toke. Sudah intermezzo ke, ke podcast saya. Nah, gitu. Jadi fantasi. Akhirnya ketika berfantasi. Nah Freud membedakan antara yang yang uh, writers. Kreatif writers. orang dewasa itu berfantasi. Nah, perbedaan antara creative writers dan dan day dreamers itu di situ. Ketika orang dewasa berfantasi, creative writer itu menuangkan gagasannya di dalam tulisan. Menu, sorry, menuangkan fantasinya di dalam tulisan, gitu loh. Gitu. Jadi mereka kan. tidak terpenuhi nih orang dewasa ini banyak yang banyak yang tidak terpenuhinya nih banyak satisfied wishes gitu loh lalu setelah itu setelah tidak karena banyak tidak terpenuhinya maka orang dewasa berfantasi ketika berfantasi orang yang kreatif dia bisa bikin karya seni dia bisa bikin lukisan dia bisa bikin karya sastra, novel, cerpen puisi misalnya makanya dialihkan nah gitu creative writers itu persis seperti children at play, dia serius dia serius bahwa dia tahu bahwa kan anak yang bermain itu gini ya ketika anak bilang bahwa pulpen ini adalah pesawat kan dia tahu itu pulpen sebetulnya tapi kekeh dia mau bilang ini pesawat ayah ini pesawat gitu, tapi itu pulpen nah iya pulpen tapi ini pesawat ya nah, kan gitu kan lucu ya nah fantasinya orang dewasa juga begitu ketika dituangkan di dalam tulisan di dalam lukisan di dalam karya seni di dalam apapun sebetulnya dia memunculkan itu dia serius menekuni eh, apa seorang seorang penyair misalnya Ma, menulis puisi serius, seorang novelis menulis puisi serius menciptakan semesta tokoh, menciptakan jalan cerita, plotnya begini, bahasa plot twist misalnya dan sebagainya gitu kan. Dia serius, dia tapi dia berimajinasi gitu. Tapi dia juga tahu bahwa itu cuma cuma fantasi. Fantasi dia sebagai bagian dari pemenuhan-pemenuhan keinginan yang tidak tercapai di realiti principle ah begitu. Kalau gitu pak, berarti eh, karya sastra itu adalah penuangan id dari eh, penulis betul sekali. Salah satu yang paling utamanya memang begitu. Karya kalau menurut Freud ya. Kalau menurut Freud tentu Jadi gagasan eh, sorry, Tidak ada konsep gagasan di, di Freud Fantasi Fantasinya penulis itu adalah Dorongan, impuls Yang keluar dari id Dari pleasure principle Tapi tidak terpenuhi di reality principle Lalu keluarlah jadi karya sastra Misalnya saya Saya mengagumi seseorang nih Mengagumi seseorang Karena ego saya itu menahan saya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi super ego juga kemudian mem, apa, menahan itu, menghantam saya dengan norma, dengan segala macam, kan akhirnya apa bisa jadi saya kemudian menuangkan fantasi saya, itu ke dalam puisi-puisi saya, gitu, novelis begitu, cerpenis begitu, pelukis begitu dan sebagainya, Gitu. Jadi menurut Freud semua karya seni, karya sastra adalah bagian dari pemenuhan uh, uh, Presure principle yang tidak terpenuhi di reality principle Begitu saudara-saudara sederhananya untuk Freud Kita lanjut ke belakang Pusat selakang seperti yang sudah saya bilang tadi di awal Sebetulnya dia ter- ter- lebih tertarik pada konsep bahasanya ketimbang Ketimbang psikoanalisisnya ya Cuma dia lagi-lagi menggabungkan Seperti yang sudah saya bilang tadi Sosurian Linguistics dengan se- apa, Freudian Psychoanalysis um, Ada dua yang paling utama Dari konsep latar Yang pertama adalah Konsep tentang Bagaimana bahasa itu Adalah Ketasadaran Bahasa dan juga adalah Ketasadaran Dan eh, Bahasa juga selalu ada di dalam Ketasadaran manusia Contoh yang paling sederhana adalah Dicontohkan oleh eh, Lakang di teksnya Bahwa Ada dua pintu Yang ditulisi Rangkaian huruf Yang mungkin bagi kita rangkaian huruf yang tidak jelas kemudian ada dua pintu lagi ditulis satu pintunya ladies satu pintunya james uh, cowok cewek gitulah laki-laki perempuan nah yang dua pintu yang tulisannya jgfina gggenia segala macamnya itu tulisannya di di apa di lakang. itu kan seolah nggak ada maknanya gitu signifier huruf saja dan itu signifier akhirnya ketika kemudian kita memasuki konsep signified ketika kita di otak kita ada uh, yang sudah tertanam signified ada ladies ada jeans orang kemudian paham maka orang tidak lagi uh, ketika melihat Kata lebih perempuan yang mau ke kamar kecil, ke eh, toilet, misalnya di 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 mal misalnya atau di terminal atau di mana di stasiun misalnya di eh, tempat-tempat umum, kan langsung saja masuk ke situ ya, pasti nggak akan salah karena itu buat perempuan, makanya perempuan akan menjerit kalau misalnya. eh uh, di di apa di pintunya ditulis ladies tapi kok misalnya ada cowok di dalamnya gitu kan nah itu yang dinamakan dengan ketasadaran jadi kita langsung masuk saja ke itu karena kita tahu bahwa itu untuk perempuan padahal tulisan ladies rangkaian hurufnya L A D I E S itu sama saja rangkaian signifier gitu yang bisa saja tidak ada maknanya Gitu loh Itulah ketasadaran Makanya semua yang berurusan dengan bahasa Dengan refleksi keyakinan kita terhadap realitas Sebetulnya itu tak sadar saja Gitu Nah makanya eh, Struktur eh, Bahasa itu selalu struktur yang Tak sadar dari manusia Anda mengucapkan satu kata itu kan sudah past tense. Satu kata sudah past tense. Tak sadar saja. Itu di ancase itu adalah the elements of the signifier. Betul bahwa Saussure juga mengutamakan signifier over signified ya, Dikotomi itu. Tetapi Saussure itu tidak itu tidak bilang bahwa semuanya rangkaian signifier Nah, ini yang membedakan antara sosur dengan lakang. Kalau sosur itu selalu yang namanya tanda sign itu signifier dan signified gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalnya lakang dia kekeh bahwa yang namanya tanda itu hanya rangkaian signifier plus signifier plus signifier plus signifier terus tidak ada tidak ada ujungnya. gitu makanya itu tak sadar orang mengucapkan satu kata dalam keadaan kata itu dalam keadaan sadar atau tak sadar sebetulnya nggak 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 ada ininya apa gak ada kaitannya karena semuanya jadi metaforis gitu yang metonimik itu jarang meta metaforis semuanya hampir sem- hampir semua kata itu metaforis akhirnya satu kata untuk melambangkan kata lain yang lain untuk mengatakan kata yang lain dan sebagainya juga. Makanya uh, the royal road atau jalan utama untuk mengetahui bahwa bahasa itu ada di dalam kesadaran itu adalah mimpi. Dengan dengan melihat mimpi, di dalam mimpi itu seturut dengan uh, Freud ada manifest dream content dan adalah latent dream thought. Manifest dream content ini adalah struktur struktur mimpi yang ketika kita bangun kita bisa di, kita bisa mengingatnya. Nah, gitu itu manifest dream content namanya. Kalau latent dream thought itu um, struktur mimpi yang ketika kita di mimpinya itu tahu tapi uh, kemudian Uh, ketika kita bangun, kita tidak kita tidak bisa mengingat lagi isi mimpi itu. Itu loh. Nah, ini yang dinamakan dengan latent dream thought. Makanya di slideshow saya anda bisa baca itu ada manifest dream content itu disamakan dengan metonimi atau linguistic structure, sedangkan latent dream thought disamakan dengan Metaphoric atau paradigmatic. karena di sana tersimpan distorsi, transposisi, kondensasi dan uh, displacement atau uh, pem, apa, penempatan yang tidak uh, salah uh, yang tidak benar penempatan yang salah gitu ada pemadatan ada uh, uh, penempatan yang salah dan ada penyelewengan mimpi itu adalah sama seperti karya sastra akhirnya. Ya karya sastra itu seperti mimpi juga gitu. Jadi kalau ingin mendalami lakanian saya psychoanalysis usah eh, silakan di membaca karya sastra itu seperti membaca mimpi. Ada manifest dream content, the linguistic structure-nya dan adalah transference. Itu. Kemarin ada beberapa di beberapa diskusi ada yang menanyakan bagaimana kalau lucid dream, pak lucid dream itu kita bisa mengendalikan mimpi? Saya, saya bilang sekali lagi, mimpi tidak pernah bisa dikendalikan saudara. Kita hanya bisa mengendalikan alam tak sadar kita, unconsciousness, gitu. Karena tadi yang iceberg tadi unconsciousness itu ada di, eh, sorry. Um, ego dan super ego itu terendamkan unconsciousness juga gitu. Makanya ada saat-saat kita seolah-olah kita bisa mengendalikan mimpi padahal bukan. Padahal itu adalah ego ketika egonya eh di posisi kalau misalnya posisi tidur kita itu ada REM ya, ada rapid eye movement. Nah, itu adalah posisi di mana kita seperti Seperti mengendalikan mimpi Gitu Gitu aja Jadi lucid dream itu bukan berarti kita bisa mengendalikan mimpi Bukan Mimpi tidak pernah bisa dikendalikan Karena mimpi itu selalu acak Makanya kata lakang Itu signifier plus signifier plus signifier terus Gitu Nah gitu ya Jadi itu contoh dari unconscious Dan karya sastra Salah satunya juga adalah Contoh dari unconscious Bagaimana Pleasure principle nya Penulis pengarang itu muncul Di dalam semesta bahasa Di dalam semesta tokoh Di dalam semesta cerita Yang ada di dalam Semua jenis karya sastra Baik Itu saja mungkin sudah sangat panjang Ini kurang lebih sudah Satu jam kayaknya Saya berbicara Uh, terima kasih Atas perhatian Saudara-saudara semuanya uh, Sangat susah untuk meringkas Mohon maaf Jadi kepanjangan Sangat panjang ini uh, Karena memang Harus dijelaskan dulu Konsep awal Basic dari Freudianism Dan Karena kalau tidak seperti itu Anda tidak Kan terlalu banyak paham dengan dengan seiko yang cukup mulai rumit ya teorinya mulai rumit nih di sini. Jadi episode seiko episode yang cukup panjang. Mudah-mudahan nanti episode episode selanjutnya saya bisa meringkas dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih, terima kasih atas segala perhatiannya. Uh, terima kasih sudah mendengarkan suara saya. dan mudah-mudahan Anda tetap sehat tetap semangat stay safe from covid everyone jaga jarak kalau keluar pakai hand sanitizer bawa-bawa hand sanitizer social distancing dan physical distancing nya dilakukan terima kasih sekali lagi dan terakhir wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh